0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a una edición más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como siempre la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, muy buenas tardes. Estoy muy contenta porque tenemos hoy un invitado de lujo que nos va a hablar un poco acerca de los este, compuestos naturales y de las plantas medicinales. Entonces, ¿qué te parece si la presentamos Juan?
0: Pues sí, mira, la doctora eh, Isabel Aguilar, eh, para todos los que estuvieron en la H Facultad de Química y llevaron alguna eh, materia de química orgánica o llevaron farmacognosia, sobre todo los QFBs, eh, se acordarán de ella muy bien. La doctora eh, es eh, químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química eh, realizó la maestría en ciencias químicas, eh, en síntesis de fármacos, el doctorado en ciencias químicas, en, en especial en farmacia y en, eh, realizó una estancia en el Departamento de Química Orgánica en la Universidad de Fordham en Nueva York. Desde 1972 ha sido profesora titular de Química Orgánica y Farmacognosia, por lo que les comentaba de que seguro se deben de acordar de alguna clase, eh, y es eh, profesora titular del Departamento de Farmacia, además de que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Por otro lado, eh, ha formado diferentes eh, profesionales, desde nivel licenciatura hasta nivel maestría, y eh, recientemente fue eh, obtuvo un premio de, por parte de la Universidad nacional. Entonces, bueno, doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Nadia. Estoy muy contenta de haber sido invitada a este espacio para hablar algo de lo que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, relativo al estudio de las plantas medicinales.
0: Entonces, Nadia, ¿por qué no damos una breve introducción acerca de, del tema, que es muy, muy importante, y sobre todo desde el punto de vista de México, que también tiene una gran trascendencia en las plantas medicinales.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como ya lo mencionó la doctora María Isabel, pues el día de hoy vamos a tratar el tema control de calidad de productos naturales. Y bueno, pues la importancia global de las plantas medicinales radica en que son materia prima para la elaboración de medicamentos alopáticos, fitoterapéuticos y tradicionales, además de ser una fuente invaluable de sustancias útiles para el desarrollo de nuevos medicamentos. La OMS reconoce que aproximadamente el 80% de la población del planeta utiliza plantas como principal recurso terapéutico para el alivio de enfermedades comunes, principalmente en comunidades rurales. Y bueno, esto va un poquito relacionado a lo que tú mencionabas el día que nos autoentrevistamos, Juan Carlos, y que hablabas de cómo se utilizan algunas moléculas que vienen de las plantas para poder generar fármacos nuevos, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, eh, ¿por qué no? Eh, vamos con nuestra invitada y nos puede hablar un poquito de eh, las plantas medicinales. ¿Qué se sabe de las plantas medicinales en México, doctora?
2: Bueno, como todos sabemos, el uso de plantas medicinales en nuestro país es ancestral. Data desde tiempos muy antiguos como una práctica para remediar problemas de salud desde antes del advenimiento de la medicina moderna y fomentado por la gran diversidad botánica de nuestro país. El uso de preparados a partir de plantas medicinales en nuestro país está documentado en diversos textos, como el Códice Badiano de la Cruz, que data de 1552, el cual describe tanto a las plantas de uso como el modo de empleo de las mismas. A partir de entonces, el conocimiento empírico ha pasado por generaciones hasta nuestros días, por tradición y porque se trata de materias primas de fácil adquisición, sobre todo en comunidades alejadas de las grandes urbes, y porque por lo general... Son de costo más bajo que los medicamentos alopáticos. Dentro de las plantas de mayor consumo en México, entonces, están la manzanilla, la albahaca. Por cierto, México es productor nacional y exportador de esta especie vegetal. Otras plantas muy importantes para nosotros los mexicanos son el árnica, mejorana, ruda, el epazote, el clavo, la valeriana, la tila, la doradilla, las hojas de naranjo y el zacate limón, entre otras.
1: Pues estas plantas son, de hecho, muy comunes hasta en la cocina mexicana, ¿no, doctora? Pero, por ejemplo, en la cuestión de la industria, ¿qué podemos decir del uso de estas en la industria?
2: Existen realmente numerosos medicamentos de patente que contienen en su formulación compuestos activos que provienen de plantas o por transformaciones químicas de estos compuestos de las plantas. Al respecto, podemos decir que antes del advenimiento o del surgimiento del, o del nacimiento de la química de síntesis, todos los medicamentos que se desarrollaban en la industria farmacéutica provenían de fuentes naturales, casi en su mayoría de plantas. Podemos decir que hoy en día muchos de estos productos naturales han dado paso a fármacos de síntesis, sin embargo, Aún son fundamentales en ciertos tratamientos los compuestos que derivan de plantas, como por ejemplo compuestos anticancerígenos como el taxol, que se extrae de la corteza de plantas llamadas taxus, u otros empleados para el tratamiento de la leucemia infantil, como es el caso de la vincristina, que se aísla de la planta catarantus roceus. También hay que mencionar a los alcaloides provenientes del opio, como la morfina por su importantísima acción analgésica y la codeína con acción antitusiva. Otro ejemplo son los alcaloides del tolo H, como la atropina y la escopolamina. Estos se emplean terapéuticamente como antiespasmódicos o para el asma o también en oftalmología para analizar el fondo del ojo. Otros ejemplos pudieran ser los ginsenócidos que se aíslan del ginseng y sirven como tónicos, estimulantes del sistema inmunológico, mejoran la circulación cerebral y la concentración y en, en general producen bienestar. También es pertinente mencionar a los glucósidos cardiotónicos que se aíslan de la planta llamada digital, los cuales actúan sobre el músculo cardíaco en problemas de salud como cardiopatías. Un ejemplo muy importante para la industria Mexicana es el del desarrollo de medicamentos hormonales de tipo esteroidal uh -huh. a partir del barbasco mexicano, cuyo nombre científico es Dioscoria composita, para producir progesterona a partir de la diosgenina que se extrae de la planta. Este importante compuesto, me refiero a la progesterona, además de haber sido empleado en sus inicios para mantener el embarazo y posteriormente sus derivados como anticonceptivos, posteriormente también fue materia prima para la síntesis de corticoides, como la cortisona, que son muy útiles, entre otros problemas de salud, como
0: antiinflamatorios. Doctora, y por ejemplo, en, o sea, la, la, mucha gente tiene la noción en, en la calle que las plantas medicinales están como segregadas a un grupo a lo mejor de este, chamanes o si voy Bruja. al pasaje de la catedral o, o algo... Algo que es importante es que se utilizan actualmente como materia prima de fármacos, ¿cierto? Sí se utilizan como materia prima de fármacos, como
2: mencioné, esos ejemplos este, sí. que son muy sobresalientes y sobre todo de enfermedades muy importantes uh -huh. y de eh, alto, alta delimitación dentro de los pacientes. Sin embargo, existen muchas historias acerca de las plantas medicinales. En concreto, es lo que el hombre ha utilizado desde tiempos ancestrales para remediar sus problemas de salud, que han sido sustituidos por la quim, eh, los medicamentos de patente o de sí. síntesis. Sin embargo, en nuestro país se siguen utilizando como tal, como plantas medicinales, y bueno, no podemos negar otros usos como para, eh, como usted mismo me dijo, que los usan chamanes o para quitar el susto o para algunas otras cuestiones esotéricas. Pero sí se utilizan actualmente como materia prima para el aislamiento de fármacos útiles en terapéutica.
1: Que es de hecho algo que maneja el libro de la Cruz Ibadiano que usted mencionaba, ¿no? O sea, en la antigüedad, el reporte que realiza, este, me parece que es un este como sacerdote que se dedica a hacer una
2: como composición. De, eh, bueno, de hecho no. Fue Ajá. un médico indígena del ah, Colegio indígena. de Tlatelolco, el doctor Martín de la Cruz, Ajá. que era un médico azteca, y él hizo la recopilación de la información de las plantas medicinales que hasta el momento... Eh, eran utilizadas por los antiguos mexicanos.
1: Exacto, pero lo que iba era como los tratamientos de las enfermedades y cómo sí. las llamaban. O sea, por ejemplo, la sangre negra que tenía que ver o la cura de la tristeza, que es como algo de depresión o ansiedad, ¿no? Entonces, desde tiempos muy, este, memorables, memorables, se puede decir que, pues, utilizan estas plantas para tratar afecciones que en la actualidad ya tienen un nombre y un diagnóstico como más clínico, ¿no? Más occidental
2: por así decirlo. Sí, es muy acertado lo que usted dice. Hay que hacer una interpretación uh -huh. de las observaciones que se hacían en la antigüedad para ver a qué enfermedad corresponde.
0: Pero ahí es donde se pone bonito, ¿no? Porque o sea el, el estudio de las plantas medicinales es multidisciplinar hasta cierto punto, ¿no? Porque hay que tener etnólogos, Historiadores. antropólogos... ¿O cómo, lo, cómo puede uno saber si algo, este, si una planta tenía un uso ancestral? Sí. Eh, bueno, hay...
2: Yo solamente mencioné el texto de, de Martín de la Cruz, que realmente el, la persona que lo tradujo al latín fue Juan Badiano. Pero eh, con la llegada de los españoles hubo muchos estudiosos, muchos de ellos eh, eh, padres, eh, jesuitas, casi todos, eh, que hicieron una gran recopilación de las plantas que se utilizaban. Y médicos, eh, geógrafos, y como usted dice, se tiene que auxiliar de otras áreas, de otras ciencias. La botánica es muy importante para la identificación de los productos naturales, eh, de la química analítica, química orgánica, química inorgánica, porque también hay productos del reino mineral que se utilizan en tratamientos de la, para la salud.
1: Muy bien, doctora. Bueno, yo sé que en el Centro Médico Siglo XXI hay un grupo de personas que manejan un herbolario y que se dedican Nervario. perdón, un herbario y que se dedican a este, clasificar estas plantas que tienen un uso medicinal. ¿Qué le parece si en nuestra siguiente este, sección de la entrevista nos platica un poquito más acerca de cómo está la investigación en la calidad de los compuestos naturales de las plantas medicinales y también cómo está la investigación en plantas medicinales aquí en México, doctora? Entonces, a nuestro auditorio no les pedimos que no se de, eh, despeguen de su radio porque ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. La recargamos ATP. Continuamos. Bueno, amigos de DNA, pues ya regresamos. Les recordamos que estamos entrevistando a la doctora Marisabel Aguilar Lawrence de la Facultad de Química de la UNAM. Y en la sección pasada, este, nos quedamos hablando acerca del control de calidad en las plantas medicinales. Entonces, doctora, ¿nos podría hablar un poquito más acerca
2: de qué es el control de calidad? Muy bien. Eh, puntualmente hablando, el objetivo de un control de calidad es garantizar la consistencia y el cumplimiento lote a lote de las especificaciones que tienen que tener las materias primas vegetales medicinales, esto es las plantas, así como garantizar la eficacia y seguridad en su consumo. Por lo tanto, Podríamos decir que el control de calidad es un proceso crucial para comprobar que el material vegetal proveniente de una planta medicinal contiene los principios, activos y no activos, que se declaran y que tanto la planta como lo que se declara estén en buenas condiciones a lo largo del tiempo. Así lo producido cumplirá con sus correspondientes legislaciones y objetivos
0: planteados. Doctora, y este, hemos escuchado mucho, bueno, algunas personas que estamos en, en la industria, eh, que la gente no lo sabe, que existe inclusive la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos y que existe eh, control de calidad en las plantas medicinales de este, de este país. Entonces, ¿por qué no nos platica un poquito eso para que el auditorio sepa eh, cosa que existe y cómo es? ¿Y qué es eso de la farmacopea herbolaria? ¿Por qué es importante hacer un control de calidad
2: a las plantas? Bueno, esto es la gran importancia que tienen para nuestro país las plantas medicinales desde tiempos precolombinos hasta hoy en día como alternativa importante para resolver problemas de salud. Eh, bien, estas plantas... Eh, como tal, como materias primas, sí. no están reguladas en muchos casos, por lo que mediante procedimientos de control de calidad se descarta su posible adulteración con otras plantas diferentes. También se descartan contaminación. Puede ser contaminación microbiana por plaguicidas con, o contaminación con metales pesados como plomo, cadmio, sí. mercurio. También para asegurar que la planta tiene los compuestos activos mediante pruebas adecuadas de valoración. Otras pruebas que se realizan dentro del control de calidad son las de seguridad, ya que las plantas, no en todos los casos, son inocuas. Contienen compuestos que en ocasiones pudieran tener algún tipo de toxicidad, por lo que es fundamental hacer pruebas de ausencia de toxicidad. ¿Y lo de la farmacopedia, doctora, qué es? Bueno, para esto me tengo que ir hacia otro tema, que es la situación de la regulación de productos herbolarios en nuestro país. Sí. Fue hasta... 1978, que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los países que utilizan generalmente remedios herbolarios eh, para hacer una regulación de los mismos. En nuestro país fue en 1997 que en la Ley General de Salud, en el apartado del Reglamento de Insumos para la Salud correspondiente a medicamentos, se describen los requisitos por primera vez para el registro y venta. Y las características de ellos. Entonces, la Secretaría de Salud sí. los dividió en medicamentos alopáticos, medicamentos homeopáticos y medicamentos herbolarios. Pero hay una salvedad, salvedad para estos últimos, los, los herbolarios. México es el único país del mundo que reconoce a dos tipos. Sí. Los medicamentos herbolarios en su artículo 224 y los remedios herbolarios en el artículo 88. Para hacer el registro hay otro artículo que es el 174. Asimismo, la Secretaría de Salud sí. eh, conminó a las instituciones de educación superior a recopilar toda la información química, biológica y de todos analítica de las plantas medicinales para ser asentada en una farmacopea que se llamó Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos en donde se integran alrededor de 200 especies vegetales sin embargo de estas solamente estudios científicos contienen aproximadamente el 10% de ellas que pueden permitir su regulación los medicamentos herbolarios requieren para su registro análisis diversos con técnicas específicas sí. para aportar características botánicas y químicas de las plantas así como determinaciones de pureza y de eficacia terapéutica Las plantas medicinales que se venden en los mercados No están mm. desgraciadamente reguladas sí, sí,
1: Justamente eso era lo que le quería preguntar Con una pregunta de ignorancia ¿Qué pasa con todas estas plantas Que venden comúnmente en los mercados O en el famosísimo mercado de Sonora Que si se sabe si no están adulteradas
2: Que no les meten algo más Que si están libres de pesticidas y todo esto Bueno, es un hecho Que se venden por el uso tradicional que tenemos uh -huh. en nuestro país y hay muchos consumidores. Por lo tanto, es una necesidad su regulación ya que deben cumplir con características muy importantes. Bueno, con respecto de la pregunta que me dice si están adulteradas o no, eso, pues, en principio no debería existir, pero uh -huh. no lo sabemos. Pudieran ser dos especies de plantas muy parecidas, Exacto. pero que son diferentes géneros y especies. Entonces, la única manera es hacerles análisis o sentar las bases para poder hacer análisis sencillos que permitan su identificación botánica, en primer lugar. Así que se tiene que cubrir aspectos de calidad, seguridad y eficacia. Entonces, dentro de estas características particulares está la identidad botánica, que es lo número uno que pide la Secretaría de Salud uh -huh. para el registro de una planta la identidad de contenidos químicos y a aspectos analíticos. La eficacia se refiere a eficacia terapéutica, ¿qué sirve? para qué sirve, y seguridad a lo que hablé de la toxicidad. Así, los medicamentos herbolarios regulados se pueden encontrar en tiendas de productos naturales y en algunas farmacias, y se identifican porque llevan el marbete con el registro de la Secretaría mm. no, de okay. Salud.
0: Doctora, y en ese contexto eh, que, que nos platica de... De, las, de la Secretaría de Salud, la OMS y la farmacopea. ¿Qué se hace en la Facultad de Química y particularmente qué tipo de investigación eh, realiza usted de aparte en su laboratorio? Como dije anteriormente,
2: estos estudios son multidisciplinarios y nosotros nos auxiliamos de otros investigadores, pero en sí, en el laboratorio, en los laboratorios de plantas medicinales en la Facultad de Química, se llevan a cabo estudios eh, de plantas que son empleadas como tal, como medicamentosas, en México, la investigación se dirige en varios aspectos. Por ejemplo, el estudio químico mediante la extracción y caracterización de moléculas que sean biológicamente activas a partir de estas plantas. Eh, dentro del grupo de investigación al que pertenezco se buscan compuestos, por ejemplo, de utilidad eh, hacia alguna actividad biológica como antibacteriana, antimicótica, antiinflamatoria o como promotores de proliferación celular para un potencial uso como cicatrizantes. De esta manera se contribuye eh, con elementos alternativos para tratamiento de enfermedades relacionadas con la actividad encontrada. Otros análisis que se llevan a cabo son pruebas de identidad botánica de pureza, de valoración, mediante el desarrollo y validación de métodos analíticos apropiados de acuerdo a la naturaleza de los compuestos químicos que contienen las plantas en estudio. Con los resultados de nuestras investigaciones, se genera entonces información con bases científicas para cada planta medicinal que incluye datos botánicos, contenidos químicos, pureza, seguridad y ausencia de toxicidad. Esta información se asienta en documentos llamados monografías para cada planta medicinal. Estas monografías son estructuradas de acuerdo a un modelo que recomienda la Organización Mundial de la Salud una vez concretas, sí. se incluyen en la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos y constituyen una fuente de información confiable para la investigación y la industria. Y adicionalmente con esto, se puede garantizar el uso racional de estas plantas.
0: Pues muy interesante.
2: Sí, es
1: muy interesante lo que hace en su laboratorio. Y bueno, doctora, pues entonces ya vamos a pasar a la parte final de este programa y con la pregunta que nos caracteriza, que es, doctora, una recomendación... Eh, que tenga que ver con el tema, puede ser un libro, un documental o un video Y posteriormente nos podría decir cuál
2: es su canción favorita Existen muchos títulos de libros relacionados con el tema de plantas medicinales mexicanas Editados por diferentes instituciones como universidades estatales de la República Mexicana sí. Existen la flora medicinal de Veracruz, medicina, historia y pasaje Con eh, datos sobre que aporta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo plantas medicinales del noreste de México y hay un libro muy importante que es el del doctor Paul Hirsch Martínez que es eh, un um, antropólogo eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde habla del destino común de, que tenemos sobre las plantas medicinales pero un libro que a mí me encanta y que lo recomiendo eh, lleva por título Drogas Mágicas su autor es Milton Silverman la editorial es Sudamericana, Buenos Aires. Es un libro clásico. Es, fue escrito en 1944 y es la historia del empleo de plantas medicinales eh, para el desarrollo de medicamentos de la medicina moderna. El texto describe la historia de seres humanos que lucharon, investigaron, algunos de ellos cometieron errores, pero al final su trabajo alcanzó el éxito. Sale, tales son los casos del desarrollo de los de algunas de las plantas o de los compuestos que mencioné, los morfinanos analgésicos, los glucósidos cardiotónicos, las sí. hormonas esteroidales. Sí. Y esto último tiene mucho realce porque marcó una época de desarrollo muy importante en la industria farmacéutica mexicana. Doctora, okay. pues
0: nos falta nada más su, su canción? canción.
2: Bueno, es una canción. Ya para
0: despedir el programa.
2: Que a mí me Canta, es un son cubano, se llama El Hierberito, creo que ese es su título, y lo canta Celia Cruz.
0: Muchas gracias, doctora, por venir al programa, por platicarnos de su tema y de este tema tan importante. Nadia.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora. Sin duda fue muy, muy interesante este, platicar con usted acerca del control de calidad en plantas eh, medicinales. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, ya saben que pues vayan a consumir plantas únicamente que tengan registro o con su hierbero de confianza. Entonces, pues agradecemos a Hernán Nájera, nuestro productor. Y a José Luis Otelo en los controles. Esto fue DNA. Nos escuchamos a la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.